0: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Hola a todos, bienvenidos a este nuestro programa Cuaresmeando. El día de hoy tenemos un invitado de peso, de gran tamaño. Está con nosotros nuestro hermano Edwin Baños, que nos acompañará en este programa. Bueno, pues vamos ahora a sí, inicio a este tema que hemos pues, preparado para ustedes, ¿Verdad? Y yo creo que lo, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué para ti la oración? ¿Qué es para ti?
1: Fíjate que dentro de lo que yo he vivido, dentro de lo que yo sé, es un encuentro íntimo con Dios, pues porque es aquello de hablar el tú a tú con Dios, o sea, es cuando tenés un amigo y te pones a hablar así fluidamente, y te pones a hablar de un tema X y ya pues, o sea, existe esa confianza, esa espontaneidad que hablas ligeramente. Entonces, yo me quedo con eso, un encuentro íntimo con Dios
0: totalmente de acuerdo contigo, ¿verdad? Esto de, de la oración, pues es este diálogo personal que tú tienes con Dios, ese diálogo personal que vas teniendo con amigo, ¿verdad? con aquel amigo. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la neta sí, o sea, hay días que yo digo, ah no manches, como que no le habla nadie, así como que le estoy hablando al aire, no sé, yo siento así como raro de repente,
1: ¿no? Sí, y a mí usualmente me ha pasado, pues o sea, por ejemplo, estás leyendo una cita bíblica, estás, estoy haciendo oración y, y digo… ¿eh? Estoy hablando, pero yo solo, ¿no? No siento nada. Así como a le hablo. O sea, ¿dónde estoy? Pero yo creo que va un poquito más allá. Y con esto, creo que va el primer punto, ¿no? O sea, de ser consciente cómo está mi relación con Dios. Y ahora, ¿cómo está tu relación con Dios? O sea, de ver del encuentro íntimo con Dios. O sea, reconocer la presencia de Él. Y con ello, creo que va también el, la palabra que se hablaba antes, pues, el el Yadá, que es tener un encuentro íntimo con Dios y con ello quiero decir que reconocer la presencia de Dios ante la adversidad diciendo que muchas veces no lo hacemos pues, o sea, de hacernos esta pregunta y creo que es muy esencial, ¿no?
0: Sí, es verdad, por eso nosotros les preguntamos a todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo ¿qué onda? ¿cómo es tu relación con Dios? ¿cómo es esa relación que tú tienes con este amigo ¿te ha pasado también que de repente no le hablas a nadie y sientes como que estás hablando así como tú locamente o qué? Okay? Pero fíjate que yo aquí yo creo que también depende mucho pues la, la fe, ¿verdad? Aquí tiene que estar la fe, con los ojos de la fe yo creo que debemos de lograr y llegar a creer que verdaderamente le hablamos a una persona y esa persona es Dios mismo, ¿no? Sí,
1: y yo lo tomaba como un ejemplo así pues y siento que me ha funcionado, es como el ejemplo de la electricidad, ¿no? O sea. Vos ves que el producto final es la luz, pues, o sea, pones un foco y ya y alumbra todo, o te funciona ya tu aparato, ya sea el teléfono y todo, pero yo creo que la electricidad ciertamente por los cables no la ves pasar, pero sí ves el resultado, yo creo que la conciencia de, de Dios, de la presencia eh, tan cercana, tan íntima, es esto, o sea, se ve el fruto de, cuánto, de la vida ordinaria, no o sea, de cuánto vivís, de cuánto haces y creo que ahí va como aumentando el conocimiento, la experiencia viva con Él, ¿no?
0: Has dado un punto clave en, en, este, en este primer consejo, ¿verdad? Creo que es decir, tener esa experiencia con Dios, porque a veces podemos como creer que solo se trata de estudiarlo, de aprendernos los mandamientos o todo el catecismo cuando fuiste a la confirma o cuando te prepararon para la primera comunión y se nos queda como ahí en el estudio, o luego ya o nosotros que ya somos grandes filósofos que ya hemos estudiado Biblia y estas clases, pues, pues, crees que es solamente ahí, ¿no? Como el estudio de la Biblia, aprenderte los versículos, saber dónde está, ubicar, pero yo creo que va más allá de todo eso, ¿no? Es, es de verdad tener como esa experiencia real con Cristo, encontrarte con Él, con esa persona, yo pienso que es el punto clave de, 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 este, de este consejo. Sí, sí,
1: y, y yo creo que es como, agregándole un poquito, es tener el corazón cercano con Él, o sea, de estar de tú a tú, y creo que es algo que muchas veces pasamos digo pasamos porque me incluyo pues pasamos desapercibido pero es muy importante porque eso da como la vitalidad no de decir me siento vivo me siento parte de me siento acompañado no y creo que es muy esencial eso para toda nuestra vida porque bien podés estar vivo en toda en, en tu diario puedes eh, hacer y vivir pero creo que podés también estar muerto pues de decir o sea no tengo algo no tengo a alguien sobrenatural que ciertamente es algo que es una necesidad humana desde tiempo antiguo, o sea, conectarse con alguien que trasciende los limitantes humanos y creo que por ahí va también el asunto, ¿no? o sea, de la necesidad de nuestra limitante. Es verdad y, y qué bueno que tenemos como presente esto, ah, qué bueno que,
0: que vemos que Dios es una persona que es real, que es alguien que está con nosotros, ¿verdad?, y bueno, yo te invito, o sea, te hago la pregunta, a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es como el tiempo que te favorece a ti para hacer la oración, por ejemplo?
1: Yo creo que primero, en lo personal, es como el… Bueno, a mí me funcionó, te voy a hablar desde un inicio, pues no te voy a hacer larga la historia, ni le voy a decir a ustedes. Este, primero en organizarme, de decir… Este tiempo, esta hora tal, se la dedico a Dios. Ya después ya no se volvió como un hay que, sino que ya se volvió como espontáneo, ¿no? O sea, a veces después de la, de la comida, pues ir a la capilla o, o desde que está haciendo la ocupación, pues me acuerdo digo, ah, puchica, tengo necesidad o tengo ganas de orar, entonces lo hago. Entonces es algo, eh, algo del deber y algo también espontáneo, ¿no? Que poco a poco se va conjugando y se va convirtiendo como. Eh, un estilo de vida y creo que por ahí se va conjugando un poquito la relación con Dios, o sea, de dedicar tiempos, espacios al encuentro íntimo con Dios y esto creo que cabe a colación de que en esto que estamos nosotros pues, o sea, por así decirlo, hablamos de tema religioso, o sea, es de tener encuentro con el ser amado y creo que de ahí desbordó también mi alegría, pero… Dejar en claro que no solo también es para nosotros, sino también para todos, o sea, todo esto incluye el encuentro íntimo porque es algo completamente importante, o sea, de, por ejemplo, un minuto, cinco minutos, o sea, cada quien le va dando su manera, su tiempo y su forma, yo siento que es algo importante y cada uno lo identifica por tal cual. pues Aquí yo me acuerdo un consejo que daba a Don Bosco, verdad y a
0: los jóvenes que eran las calculatorias, las oraciones pequeñitas, que son las que te ayudaban como a esto, a tener siempre la presencia de Dios como en tu vida. Y eran estas de eh, Sagrado Corazón de Jesús, en, en ti confío, María Exilio Cristiano, rega por nosotros. Eh, cada quien tiene como su propio santo, tal vez intercesor, pero que sean esos momentos que te recuerden
1: a Dios. Claro, y con esto llevarlo a la vida, no o sea, de involucrarlo bastante, porque si algo, no lo involucro con mi… Eh, con mi Diario vivir, o sea, digo, o sea, ¿dónde está la presencia? O lo hago solo por inercia. Entonces creo que eso no es inercia, sino que es un encuentro vivo con él y decir el momento es el momento. Dos, tres minutos basta, pero que sea el momento. Sí, yo es así. Por ejemplo, a ver, digamos que ustedes tienen un amigo y
0: entonces les quiere contar algo, ¿verdad? ¿Qué haces? Lo ignoras o le pones atención. No, yo, yo creo que va por ahí la cosa, pues como decir, ah no, pues como es un amigo que llegó contigo y quiere compartirte, pues mejor le pongo atención a lo que me está diciendo. Tal vez va a ser más fácil o más rápido como ese diálogo que yo tenga con mucha atención a que si me distraigo entonces me está como repitiendo o no sé cómo contestar y demás. Entonces como que llegar a esto, ¿no? como a estos momentos donde dices, no, este minuto como dijeras tú, o sea, o dos minutos que voy a estar con, con Dios, pero de calidad, así dos minutos de calidad bastan, ¿no? Yo creo. ¿De calidad, mano? Sí, de calidad. Bueno, vamos a pasar a nuestro tercer consejo. ¿eh? Llevamos dos, entonces vamos al tercer consejo. Y miren que este es uno que ahorita nos daba risa porque sal de la rutina, así como, vamos, tienes que activarte, pues, o sea, como no ser tan monótona la cosa, ¿no? ¿No te ha pasado a ti como… Que hay días que como que de repente haces como lo mismo, lo
1: mismo, lo mismo y de repente ya estoy harto, estoy hasta la madre como de esto, ¿no? Sí, y creo que se enlaza muy bien con lo que nos está pasando, pues, o sea, nos bueno, estamos eh, conectando a esta red y estamos dando este programa, pero igual nos volvemos a reconectar. Y creo que eso es salir de la rutina, o sea, no estar conectado fijamente, igual cuando eh, conectamos eh, algo a la electricidad con un corriente y que se mantiene fijo sino que es necesario desconectar y volver a reconectarnos para sentirnos vivos sí miren a veces ponemos como pretexto
0: incluso yo yo lo hago también no ya les, pues comentábamos no sé si alcanzaron a escuchar esta parte pero afortunadamente nosotros en el horario pues tenemos como momentos establecidos de oración comunitaria pues no ya después cada uno tiene que buscar su oración como personal no entonces eh, pudiéramos o pudiera parecer que podemos poner mil pretextos de toda la rutina que yo tengo que hacer durante el día, ¿no Kevin? O sea, por ejemplo tú, pues que estudias, trabajas, entonces ay, tengo tantas ocupaciones que no tengo un momento para orar con Dios, pues, ¿no? Entonces, no, yo creo que también se trata de eso, como decir, esta rutina que tengo a diario, pero a hacer un, un momentito, ¿no? así como un alto, y en ese alto, ahora sí, dedicar ese momento a Dios.
1: Y yo creo que hay que traducirlo también al modo salesiano, o sea, Don Bosco tenía una frase y que lo vivió fijamente, convertir un momento ordinario en algo extraordinario uh -huh. y esto ciertamente es de la unión íntima con Dios, porque no se puede entender a Don Bosco con algo humano, porque es algo limitante, él hizo cosas extraordinarias por la unión íntima con Dios, o sea, a todos sus chavos en el oratorio, o sea, era algo completamente importante educarlos en la fe y con eso mantenerlo vivo como intermediario que fuera de Dios, pues o sea, y esto es algo, si no convertimos de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestro encuentro, algo ordinario, hacerlo algo extraordinario con la presencia de Dios, pues.
0: Es verdad y eso es súper salesiano, verdad, como la cotidianidad que nosotros llamamos, no es decir, pues hago, eh, veo a Dios como en, en todas las acciones que yo voy haciendo las voy haciendo oración y entonces eso es como vivir en lo cotidiano, o sea, hacer la oración eh, de la forma más sencilla, más eh, más fácil, pues a veces basta con que digas a ver qué va a hacer, voy a estudiar, bueno, este momento de oración, perdón, este momento de estudio lo voy a ofrecer como oración y
1: ya. ¿no? Okay. Sí. Y fíjate que si alguien quiere decir dónde veo ya la presencia de Dios, porque no quiero salir de mi rutina, o sea, si se ponen a ver o a escribir un poquito de la historia de su vida, o se ponen a pensar, digamos por así decirlo, un rato, vemos que ciertamente a los límites humanos pues no fue posible algún acto, alguna situación en concreto y creo que ahí también se ve la presencia de Dios, pues, o sea, no es algo completamente humano, sino algo completamente divino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, sí, sí.
0: Y también aquí yo retomo una, una frase ahí de Don Bosco, ¿no? De, de nuestro padre fundador, que decía, Dios te ve, ¿verdad? Pero no es un Dios te ve porque te juzga, ¿no? sino que es un Dios te ve que te acompaña, que está contigo, que en todo momento Él está ahí, pero basta con que tú reconozcas, que tengas como esa conciencia de decir, Ah, es que Dios está conmigo, o sea, Dios me ve porque me, me, está aquí, me cuida, está al lado mío, eh, está en el hermano, está en, lo, en la, lo que yo voy viviendo en el día a día, ¿no? en, en las acciones que voy teniendo como en el transcurso de mi día, pues ver a Dios como ahí, pues ¿no? en cada una de las
1: cosas que, que yo voy realizando. Sí, yo creo que es muy importante, así como estamos ahorita nosotros, ahorita que mencionaste si hiciste énfasis en ello y creo que aquí también se manifiesta la presencia de Dios, si vamos a un grado totalmente espiritual, Dios se manifiesta aquí, o sea, dice algo completamente en palabras humanas y eso porque somos mediadores, entonces eso es parte de salir de la, de la rutina, de la cotidianidad y ver algo completamente diferente con un tinte espiritual, sí, así es…
0: Bueno, y otro, entonces ya llevamos tres, vamos por el cuarto consejo para que también tengamos, empecemos a tener como este contacto con Dios, ¿verdad? Esta cercanía, este diálogo, este encuentro personal, pues con Dios. Y sería la Biblia, ¿no? Que pareciera que, pues, hay versículos y hay que aprenderlos de memoria. Y... Pero tú, ¿qué piensas, por ejemplo, acerca
1: de esto? Fíjate que yo veo la Biblia como la historia de salvación, como bien lo define, ¿no? Pero también como mi propia historia de salvación. O sea traduciendo la Biblia con mi propia historia de salvación, no es que vaya a escribir yo el evangelio de Edwin ni nada por el estilo, para nada, antes de… No, vamos a leer pero... según San Edwin ahora. no para nada, no que ver con tinte, o sea, esto es lo que vio el pueblo cristiano, los salmos fueron inspirados por, un, por una situación en concreto que estaban viviendo, ya sea de persecución, ya sea de amor, ya sea de mil y unas cosas más, por así decirte los evangelios, una estructura realmente de la historia de Dios que se concreta con el Antiguo Testamento, pero yo entiendo la Biblia como la presencia, el paso de Dios en mi vida, porque no sé si te ha pasado pues, o sea, estás en una hora santa, estás en cualquier lado, ya sea por ejemplo aquí en la casa, pero dice un texto bíblico o una frase de la Biblia que hace clic y de una vez se conecta con, con lo que yo necesito escuchar pues, o sea, es Dios hablando y... Y ciertamente por medio de personas, ¿no? Pero es algo que hace clic de una vez y yo, oh, como me mueve, no digo que me mueva pues conscientemente, pero es algo que realmente muy importante, muy intenso. Y aquí también entra la parte
0: de que la Biblia pues la tenemos que también nosotros empezar como a, in, como a intimar con ella, pues no es decir cómo yo aplico, porque pareciera que son palabras que se escribieron hace dos mil años, pues no, bueno, hace como mm. mucho tiempo pero no en realidad hay que actualizarla, ¿no? O sea, la Biblia hay que la palabra de Dios, pues hay que irla haciendo actual en nuestra vida, ¿no? En nuestro en nuestro propio ser. Entonces, yo pienso que aquí también entra como esta clave decir, bueno, pues está la Biblia, léela algún momentito, pero medítala y tratar de hacerlo vida, ¿no? Aquello que estamos leyendo. Es decir, ahí es donde actualizamos la palabra de Dios.
1: Sí, y si nos podemos a ser conscientes, ¿no? Dónde actualizan la Biblia completamente, todos hemos ido a una Eucaristía, ya el Padre le da un tinte también actualizante en la predicación y ahora nosotros qué actualización le vamos a dar y te hago la pregunta a ti, o sea, qué actualización le vas a dar a esa cita bíblica que realmente te va a penetrar, no te voy a decir todo porque es completamente superficial, te voy a decir cuál cita bíblica es que te va a penetrar en tu vida en tu vida de oración, en tu vida de familia, en todo, un momento integral, ¿no? Exacto. Y basta así, igual, o sea, son como tips, ¿no? Entonces basta con que
0: en algún momentito del día tú agarres como tal vez el Evangelio que se leyó ese día en la misa, eh, alguna cita bíblica ahí que te aparezca, no sé, o, o, o simplemente que, bueno, a ver, voy a leer ahora un Evangelio, pues entonces como dice, ella, agarras como un versículo. Y al momento de tomar este versículo, pues ahora, ¿qué onda? ¿Qué te invita, pues, o sea, en tu vida, eh, ¿qué, qué tienes que mejorar o qué tienes que potenciar a través de ese versículo
1: que tú estás leyendo, ¿no? Sí, es eso mismo, o sea, de transformar la palabra de Dios en algo tan eficaz y tan vivencial que lo hace completamente único.
0: Así es, muy bien. Bueno, pues otro consejo que fíjense que yo pienso que este es como de los así como chidos, pues no, que se llama oración de intercesión, que a veces pareciera como que lo olvidamos y nos preocupamos solo por lo nuestro, ¿no?
1: Sí, yo creo que con esto leía yo un libro que decía Fungamundi y esto significaba que donde los, en la antigüedad que los ermitaños se necesitaban salir del mundo para orar, pero Después ya se fue como la primera comunidad cristiana que todo es orar en comunidad y creo que esto se complementa también en nosotros, o sea, de orar unos por otros, de una iglesia en salida, entonces creo que desde nuestra limitante, de nuestra intercesión se podría decir porque podemos hacer algo extraordinario y bueno por los demás, o sea, hay ciertamente algunos percances, dificultades, te hablo así completamente en la familia ¿no? Eh, de que hay una necesidad de que hay una enfermedad de que está una enfermedad de muerte de que no puedo salir de este problema y todo pero puedo dejárselo a Dios o sea, de decir Dios, o sea, tengo esta necesidad tengo esta dificultad que estoy pasando ahorita pero necesito también que intercedas por mi familia por este amigo y creo que esto va complementando la primera comunidad cristiana Oh, ya vimos que el Edwin sí estudió historia de la vida
0: religiosa, ya ¿eh? me sorprendió. Fiel discípulo ahí del Padre Memo, por los que nos están viendo ahí de Cuacalco, que ya vimos algunos, entonces sí aprendió historia de la vida consagrada ahí con el Padre Memo. Ya
1: ya ves ahí, si, si lo ve, ya va a ver, este Chemos
0: sí lo hizo. ¿eh? Y bueno, efectivamente, ¿eh? vamos a ver que pues, nos toca esto, ¿eh? la vida de intercesión también por, por lo demás, pareciera que solamente debemos de orar por nosotros, pero tenemos que salir de nosotros para orar por los demás también, ¿no? preocuparnos por lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando a nuestro alrededor, con nuestros familiares, amigos, conocidos, ¿verdad? eso también es, es genial y creo que es un regalo que nosotros tenemos como católicos, pues el, el creer verdaderamente que interceden, o sea que podemos nosotros interceder por otros y otros interceden por nosotros, allí es donde hacemos como la unión de esta oración y toma
1: como más fuerza, pues. Claro, y ser conscientes de los momentos de oración que tenemos comunitario, ¿no? Primero es la Eucaristía, después puede ser Rosario, después puede ser también la Liturgia de las Horas y también, ¿por qué no?, cuando bendecimos los alimentos, es un momento comunitario, pero curamos también a un solo Dios. Entonces, si hacemos esta oración comunitaria, ¿por qué no orar unos por otros? Es algo completamente tan eficaz. Sí, 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 y aparte ahí, pues, pues Jesús nos lo enseñó, pues, ¿no? Como oren unos por otros, así tal cual. Mira, está el Padre nuestro. Es, eso, una oración complementaria, pero con el sin con una síntesis completamente de comunidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, y ya después se va convirtiendo en una oración comunitaria, de esa necesidad de que sintieron los apóstoles, ¿no? De decir, enséñanos a orar ahora nosotros, digamos, Padre, enséñanos a orar, no con algo estructurado, pero con algo espontáneo, pero que sea el momento de orar primero de tú a tú con Dios y ya después de orar por otros también. pues. Exacto,
0: o sea, es como cuando, digamos, como tú tienes este contacto con Dios primero, como que te llenas de Dios y después lo compartes con los demás, ¿no?
1: Sí, porque… Ah, perdón, no, no. Dale, dale. Yo creo que… No se puede decir, o sea, yo amo sin antes no haber tenido una experiencia, pues, sí, entonces, sí. si yo no tengo un encuentro íntimo con Dios, no puedo decir, voy a orar por vos y sigo orando por ustedes y mi relación dónde queda, de decir, estoy haciendo el bien afuera, pero dentro de mí, ¿qué pasa? Exacto. Y entonces aquí entramos como a este sexto consejo, va, es decir, en, la
0: en el quinto vimos que es orar por otros y ahorita estamos viendo esto es orar con otros, verdad que es este que nos, nos invitaba como a orar en comunidad, a orar juntos, pues, ¿no? Y ya lo decías tú bien claro, uno de estos, pues, el Padre Nuestro, pues, ¿no? El ejemplo que nos, Dios nos dejó, pues, ¿no? Que Jesús nos dejó ahí. Pues, el Padre Nuestro es el que nos une, pues, como comunidad, ¿no? A la iglesia sí. completa, completa.
1: Sí, sí. Y esto se traduce, puede ser que hablemos medio de una lengua, el inglés, el portugués y todo lo demás, pero todos nos unimos en esta oración que nos hace parte de nos sentimos parte de y somos parte de, entonces sintámonos con esta confianza, digo yo, de que somos comunidad, somos familia y con ello, porque somos familia nos inter interesamos por parte de las necesidades, por parte de las dificultades y también de las alegrías que vive ordinariamente. no Bueno, pues miren, eh, estamos aquí también nosotros manejando desde
0: aquí en la página del Facebook, entonces si tienen algunas dudas, si tienen preguntas tienen comentarios, pues ahí váyanlos haciendo porque nosotros vamos también ahí a tener en cuenta para ir respondiendo con ustedes, no antes como de ir terminando esto. Y el último consejo que sería el séptimo, vamos a ver qué es pues ofrecerle a Dios también incluso aquello que te cuesta pues, no. ahí es donde también nosotros podemos encontrar este momento de oración. Es decir, yo aprendí algo, mira, a Dios hay que hablarle cuando <risa> nosotros estamos contentos pero también cuando estamos tristes, pues no, o sea, a veces buscamos a Dios solamente en la tristeza, pero yo creo que también hay que buscarlo en la alegría y entonces donde entra como este ofrecimiento de lo que me cuesta, pues se lo ofrezco a Dios para que se haga más o menos la cosa y pues a mí me cueste menos, pues no creo.
1: Sí, y con ello pues reconocer la presencia de Dios o el modo del amor a Dios, de que Dios es un amigo, que necesitamos lograr que la fe es integrada a la vida ordinaria y que ciertamente que Dios es alguien, Dios es una cosa, Dios no podríamos decirlo, o sea, que hay algo que no, sino que Dios fue integrado a nuestra vida, Dios es una necesidad, una persona por el cual podemos hablar y completamente único pues. Entonces, ofrecerle a Dios todo lo que me cuesta, yo te hablo de mi experiencia pues, o sea, hay cosas que no para todos somos buenos, ni para todos nos ha hecho Dios, pues y para eso creo que por así decirlo, aquí en comunidad, que cada un hermano pues ayuda para la música, ayuda para la liturgia, ayuda para, para hablar, para estar en dinámicas, amenizar el momento, pero también es parte de la complementariedad y también es parte de nuestro límite, de decir, Señor, esto no lo puedo hacer, pero con confianza de ti o en ti puedo hacerlo, ¿no? O sea, decir desde mi limitante, desde cosas que no, y es bueno reconocerlas, porque si no las reconocemos también pienso yo que no es que estemos haciendo completamente auténtico con nosotros, ¿no? Y es parte de nuestro ser. Sí, y ahí es donde pues trabajamos
0: como en equipo, pues ¿no? hacemos como esta oración, pues la vamos haciendo como en unidad, porque al final es a lo que Dios nos ha invitado, pues no, el ir haciendo nuestra vida oración en ofrenda para los demás, ¿no? Es ahí. Y en esta ofrenda, pues yo aprendo a trabajar con otros, a colaborar con otros, u otros conmigo, y vamos como complementándonos. También así es como la oración, ¿no? Creo que no solo como en el actuar, sino también el momento de oración, pues cada uno tiene como diferentes formas, diferentes maneras de hacer esta oración, pero nos vamos complementando unos con otros. Sí, como yo refuerzo esto, o sea,
1: no tener miedo, a reconocernos, de, de negar nuestra limitante, porque es parte de nuestro ser y, y lo estoy repitiendo porque creo que es una parte esencial que nos cuesta reconocer, o sea si yo te digo ahorita de, de las cosas que te caracterizan o de tus buenos dotes que te ha dado el Señor, dones y carismas pues me los puedes enumerar pero a mí me ha tocado pues me preguntan cuáles son las partes limitantes o aquello que podrás trabajar o mejorar ¿no? y creo que como que puedo pensar en todo el día y te puedo escribir unas dos pues o sea es parte de conocernos siento yo y de llevarlo a la oración y de decir Señor te lo ofrezco y ya pues es parte de integrar la oración a algo completamente
0: bueno. Bueno pues esperemos que en su vida de oración les vayan ayudando pues estos siete consejos que vimos el día de hoy, que aquí ya Edwin nos los explicó como muy bien para ir teniendo como este encuentro con Dios e ir teniendo también esa buena relación y por lo tanto pues ir creciendo y aumentando nuestra vida de oración. Y Edwin, quiero preguntar, tú cómo ¿Cómo resumirías como todo lo que hablamos ahorita, pues, ¿En, qué? en palabras? así? tú cómo nos
1: dirías? Ah, me la pones difícil, diría que no. Este, yo diría, el reconocer la presencia de Dios, porque siempre ha estado ahí en mi historia de vida. Ya después, el encuentro íntimo con Dios por medio de la oración y reconocer el amigo, el amigo fiel, ¿no? De aquel que tienes la confianza, de aquel que tienes la certeza de decir, me va a ayudar. O sea quiere algo bueno conmigo y cuando reconocemos esto que es Dios, no es un Dios a la medida tampoco pues con esto así decirlo, pero si reconozco esto en Dios lo puedo integrar muy bien a mi vida y cierro con eso pues o sea de convertir algo ordinario de algo extraordinario y con ello podemos hacer mil y una cosas y con esto pues con esta cita, cita bíblica de Colosenses 4.2, sean perseverantes en la oración, pelando con ella con acción de gracias. Si no tenemos perseverancia en la oración, no la vamos a integrar a nuestra vida. Entonces, seamos asívidos en ella, tengamos el encuentro vital con ella y reconozcamos la presencia de Dios que es un encuentro íntimo. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando, nos sintonizarán o nos escucharán ahí
0: en el podcast. Y los esperamos el viernes próximo a las 8 de la noche. Aquí en nuestro programa Cuaresmeando Muchísimas gracias, cuídense Gracias por haber estado durante este podcast Te invitamos a que puedas estar pendiente De los próximos temas que estaremos subiendo Y que también puedas darle like A nuestra página de Facebook Filosofados Salesiano Donde estaremos transmitiendo en vivo El programa Cuaresmeando Todos los viernes a las 8 de la noche Hasta pronto